0: Hola, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de desde donde nos estén escuchando. Eh, bueno, el día de hoy estaremos presentando el episodio número 4 de la temporada de este año y eh, vamos a tocar un tema muy en general que es eh, la revolución rusa, que bueno, este es... Un tema bastante extenso, entonces lo vamos a trabajar el día de hoy con nuestros invitados, que son Higuito.
1: Hola, un saludo a todos. Muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Eh, también tenemos por acá a Natalia. Buenas tardes, días, noches. Gracias
2: por
3: acompañarnos.
0: Y también estamos con mi compañero de
2: clase. Buenas tardes, noches, días, como me todos, espero disfruten este podcast y, y aprender un poco más sobre, sobre de lo que vamos a
0: eh, Bueno, entonces pues a continuación mi compañero va a hacerles una pequeña introducción del tema para que eh, tengan un poco de conocimiento para las preguntas que vamos a hacer a continuación. Entonces pues dale.
2: Eh, bueno... Eh, vamos a hablar un poco sobre la Revolución Rusa, eh, que fue un acontecimiento que cambió mucho el mundo, sí, porque fue una, pues la Revolución Rusa se dio en 1917, pues acabó con un imperio de 300 años eh, y transformó un sistema político y económico del país, eh, dando origen al primer sistema comunista de la historia. Y tuvo un poco de influencia. Bueno, yo diría que una gran influencia sobre el resto del mundo.
1: Súper, eh, Juan, gracias y Alejo por, por introducir el tema. Eh, bueno, les contamos a nuestra audiencia que este tema es un poquito atípico, aunque muy, muy interesante también en el nivel histórico. Eh, bueno, lo estamos abordando por un reto que tienen nuestros integrantes del podcast, eh, Alejo y, y Juan, para hacer un podcast en su, en su clase de sociales de historia eh, sobre la, la Revolución Rusa. Entonces nosotros dijimos, no, pues aprovechemos eh, y traemos este tema a nuestro equipo podcast de los viernes y mirar de qué manera podemos conocer un poco más, eh, opinar, eh, empaparnos también de historia que nunca, 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 nunca sobra.
0: Sí, exacto, entonces igual la idea es que los oyentes y ustedes también, Dieguito y Natalia, lo disfruten Así como un tema normal de un día de podcast eh, Bueno, nosotros eh, habíamos planeado una serie de preguntas, tenemos tres preguntas para abordar el tema Y bueno, estas preguntas son para Dieguito y Natalia, entonces la primera pregunta es eh, ¿Por qué crees que sigue la revolución rusa como lo que mmm, lo explotó, por decirlo así, o sea, que llegó a su punto y dijo, no, ya, por esto se, se desató? Entonces, no sé quién quiera responder la pregunta.
1: <risa> eh, bueno, pues eh, yo en mis recuerdos, en mis recuerdos de historia también... Hace mucho no, no, no abordo, digamos, puntualmente la historia eh, del principio del siglo, que sé que es el momento en donde se desató la, la revolución, el principio del siglo XX. Eh, pero en lo que me acuerdo, pues, pues estaban, digamos, había unas condiciones duras, condiciones duras de, de pobreza, condiciones duras de hambre. Eh, de descontento de la población y ahorita de pronto ustedes nos compartirán un poquito más a raíz de que surgía ese descontento pero creo que a nivel general ¿no? cuando se habla de revolución se habla de una respuesta a algo que por lo general no está bien para eh, algún sector importante de la, de la población entonces eh, creo que lo explotó pues básicamente ese descontento y esa situación de pronto estaban viviendo no sé no, no se sé nata eh, si se te ocurre algo más que pueda desatar como una revolución así
3: pues yo pienso que sería como porque el pueblo no está contento no está contento con lo que decía el gobierno no sé uh -huh, uh -huh. cómo era eso porque pues yo no lo he visto sí. nada pero yo pienso que fue porque no están como contentos y, y pues sí, eso.
1: Qué chévere igual tener, tener porque aquí tenemos eh, tres posiciones además en este momento. Tenemos a Alejito y a Juan que están eh, metidos, digamos, en su clase de sociales en el tema. Tenemos a Nata que está en otro grado y no sabe todavía nada del tema, pero es muy interesante esa visión del que también no ha conocido todavía. Y tenemos mi percepción, que yo lo vi en su momento, en algunos momentos he leído el tema. No he profundizado, digamos, no he leído libros de, sobre la Revolución, pero tengo mis, mis memorias. Entonces, cháveri, Alejito.
0: Sí, igual también le sirve a, a nata en un futuro, en Ajá. un futuro, pues, para ese tema. Entonces, bueno, eh, Juanca también va a responder la, la primera pregunta para que ustedes igual también tengan un poco de conocimiento por parte Listo. de esto
2: pues, bueno, um, una revolución, pues sí, como dijo Nato, pues se da muchas veces y por lo general es por descontentos de movimientos políticos. Pero más que eso es porque Rusia, como saben, en esos momentos, pues también estaba, estuvo en la Primera Guerra, que se llamó la Gran Guerra, eh, que, que empezó en 1914 y terminó en 1918. Pero pues, bueno... Eh, aquí obviamente tuvieron muchas muertes mucho, eh, Muchas bajas Entonces pues esto empezó a ir mal desde ese momento También hubo una guerra entre Rusia y Corea eh, Que también dejó eh, mal al país y Ah no, Rusia y Japón Y, y que dejó mal al país Entonces pues esto empezó a crear hambruna, pobreza bajo recursos eh, y pues obviamente en eh, Rusia o bueno, la población rusa pues empezó como a estar disgustada por esto y, y pues dijo como, hey eh, queremos como más cosas, más queremos que el país como que se aleje un poco de esto y, y pues empieza como a, a generar cosas como para mejorar el país, mejorar eh, la vivencia dentro de Rusia sí y pues eh, en esto estaban pues los obreros eh, los soldados y pues la población en general los agricultores y todo esto y eh, pues
1: pues ya eso es como complementando un poco pues su respuesta super super super
0: eh, bueno bueno pues en esta pregunta yo también, o sea la primera vez que lo escuché que cuando mencionaron la primera guerra mundial y que y gracias a esto pues se había desatado la revolución rusa en, en Rusia, eh, yo lo relacioné con la revolución de los judíos en la primera guerra mundial con Alemania porque eso también fue lo que pasó. Entonces no sé natas si ¿sí tú sabías que en la primera guerra mundial cuando Alemania estaba atacando a los países vecinos eh, los judíos vieron la oportunidad como de rebelarse contra el, el gobierno porque los estaban tratando como si, como si fueran diferentes a ellos, sabiendo que no lo eran, como si fueran una amenaza. Entonces yo lo relacioné y dije como, uy, o sea, ¿por qué Alemania lo pudo como manejar de una manera tan distinta que causó otros problemas, porque causó distintos problemas a que Alemania, a que Rusia lo, lo manejara de esa manera tan como tan atroz por decirlo así, entonces digamos, Dieguito, tú por ejemplo, ¿por qué crees que Alemania logró manejar mejor como esa situación a, a Rusia?
1: Eh, uh, bueno, no no, no no se me ocurre digamos en este momento como la, mm, la, 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 la razón, pero pues creo que depende mucho, depende mucho también de, de condiciones eh, internas también como como del país de, de cada de, tipo de sociedad ¿no? muchas veces se piensa el por qué algunos países o algunas a, 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 algunos puntos de la historia van hacia un lado o hacia el otro pero creo que eh, depende mucho así como pasa también con las personas de que hay una misma cosa que le puede pasar a lejos y a juan camilo y cada uno va a reaccionar de una manera distinta Así también eh, los países, de acuerdo a sus, a sus historias, de acuerdo a la naturaleza que tienen también como, como país, a la naturaleza también de las decisiones de quienes están al poder en algún momento, pues toman una, una ruta u otra.
0: Eh, digamos, para ti, Nata, o sea, no, te lo, no te lo voy a decir como tanto con la problemática, sino para ti, ¿cuál crees que es como...? la diferencia o como el manejo de un problema entre dos personas si me, si me hago entender como que depende de que una persona maneje un mejor problema que otra persona, si el problema es el mismo si me hago entender
3: Sí. Eh, pues si es el mismo problema depende de la persona ¿no? la persona puede y de su estado de ánimo la persona puede estar feliz y lo resuelve rápido y bien, pero la persona puede estar mal, pues se, se va a demorar en resolverlo y va a ser diferente, ¿no? Pues en lo de los países no sé, pero.
0: Eh, eh, tú, Juan Capilo, eh, ¿cuál crees que fue como la diferencia entre manejar el problema de Alemania con su revolución de los judíos a a Rusia con la revolución de sus eh, trabajadores y, y personas.
2: Pues yo creo que la diferencia parte desde el punto en el que Alemania simplemente los quiso exterminar, por decirlo así, y Rusia ni siquiera, o sea, Rusia lo hizo por un hecho de vivir de supervivencia, ¿si ¿sí me entiendes? Porque habían muchos muertos por hambre, por como saben el clima ya no es que sea como el de Cartagena, allá se hace mucho frío, entonces por este tipo de cosas uno necesita pues muchísimas más como recursos, eh, pues, pues para uno, ¿no? Y, y pues en Alemania, pues simplemente lo que hicieron fue matarlos, o sea, di, dijeron, esto es como una plaga, por decirlo así, y, y decidieron fue exterminarlos, fue su primera idea, si me entiendes, en cambio la revolución fue más, más por un cambio a, a mejor, a como un cambio
1: positivo. Mm -hmm. Chévere, interesante esa clara.
0: Sí. Dito, o bueno, cualquiera el que quiera responder, si sí, quiere responder Juan Camilo o Natalia. Tú, o cualquiera, cómo hubiera manejado esa situación, si ¿Sí me entiendes? Porque, digamos, bueno, nosotros nos habían mostrado una imagen que para comprar como comida, un pan en general, eh, en, en Rusia, en su revolución, era una fila que era muy, o sea, bastante, pero demasiado larga para, o, o sea, no sé, gente que solo fuera a comprar un pan, yo que sé, y tener que hacer toda esa fila solo para ese alimento. O sea, tú, o sea, pl planteense como en, en esa situación. Ustedes son el presidente de Rusia, el gobernante. Y ustedes ven esa situación, pero también están afrontando los problemas externos, que es la Primera Guerra Mundial. Entonces, eh, ustedes cómo hubieran manejado esa situación, ¿sí? si ustedes ven a su, a su pueblo, si ¿sí? a su población sufriendo por hambre y por el trabajo y todo eso, pero también ven que su país en general puede sufrir más problemas si en, en los problemas de la Primera Guerra Mundial, entonces cómo cómo hubieran manejado mejor el problema, o sea, qué recursos hubieran utilizado, si hubieran pedido ayudas de otro país o si hubieran hecho la, como los alemanes exterminar a una gran cantidad de personas para, para que la otra gran cantidad pueda vivir como un sacrificio, por decirlo así, de las personas. Entonces, ¿qué, qué hubieran hecho?
1: Me parece bien, bien, bien complicado el, el, el panorama, desde luego creo que, creo que eh, el tema del exterminio de una sección de la población pues no, no lo tomaría nunca, nunca, nunca como, como camino de, de solución. Eh, claro, decir, decir decir uno qué, qué hubiera hecho qué hubiera tomado qué, qué camino qué decisiones sin conocer también al detalle al detalle de, de las circunstancias aunque pues ahorita ya nos estás describiendo importante pues un, un conflicto que había entre lo que se estaba viendo adentro y lo que también las amenazas que venían de afuera eh, pero creo que pues sí haría, haría falta como un, un estudio de esos condiciones internas, un poco más a detalle, eh, para mirar, bueno, eh, efectivamente había esta otra solución, eh, creo que el hambre es, 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 es un tema muy, muy duro que espero que a ninguno de nosotros a, como país o en general, es, ojalá podamos decir un día que no hay hambre en, en el mundo, pero es un tema que hasta que tú no lo vives no sabes lo duro y todo lo que ello te puede causar y también pues desde tu punto de vista de, de gobernante no como como liderar eh, de alguna manera una sociedad en estado de hambre eso es, 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 es imposible o sea hay, hay, hay bueno no, no, no sé si es imposible pero hay, hay yo creo que hay unas necesidades primarias básicas eh, y unas necesidades ya secundarias de comodidad de lujo etcétera eh, pero si las necesidades primarias primarias están fuertemente amenazadas como es el hecho tan básico de estar sufriendo hambre difícilmente uno puede lograr un eco o lograr que esas personas eh, eh, no sé se conecten con la con alguna idea, a menos de que la idea sea, y creo que ahí, fue, ahí, ahí estuvo la revolución, a menos de que la idea sea claramente la solución y el salir de ese estado tan, tan triste eh, y tan duro en el que estaban. ¿no?
0: Eh, ¿Tú un ataque. ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué recurso qué solución te hubieras inventado para evitar tantos problemas? No todos, porque. Eso era casi inevitable, por decirlo así. Pero sí, como hubieras hecho para que como que no las dos partes sufrieran, sino que solo sufriera un, una parte.
3: Pues si están en guerra, pues yo diría, eh, se les da comida a las personas, pero tienen que ir a pelear en la guerra, porque en una batalla, en una guerra, no es como tan bueno pedir ayuda, ¿no? Porque te verían como el país de él y te atacarían primero. Es mejor que tú lo resuelvas solo, pues, el país. Entonces la gente no moriría de hambre, sino moriría luchando por su país. Siento que es mejor que morir de hambre, ¿no?
0: Se podría decir que sí, yo creo, sí. Aunque... Sí, o sea, demasiado, la verdad. Pero, digamos, yo, como así como presidente de Rusia en estos momentos, eh, o sea, teniendo esas, esas dos problemáticas, o sea, la Primera Guerra Mundial y que mi pueblo esté pasando por hambre y por exceso de trabajo y eso, o sea, yo no había pensado en la, en la respuesta de Nata como de mandar a, a las personas a la guerra, sino que... Es muy complicado, ¿no? Pero yo no o sea yo no dejaría como sufrir a mi, a mi pueblo, aunque claro está que si, que si digamos yo, aunque ellos saben que hubiera hecho, aunque sería una decisión como muy cobarde, pero pues sería para el bien mayor de como de Rusia, sería eh, pues como aliarme al país que en ese, en ese entonces estaba como eh, ganando la primera guerra mundial que era... Alemania, si me va entonces si yo me aliaba con él, claro Alemania me daba recursos, entonces él me podía dar comida y yo le podía dar armamento, que en ese momento yo sí tenía para dar, yo no daba pérdidas sino que daba armamento en cambio de comida eh, daría comida a, a mi pueblo y salvaría a mi pueblo y probablemente yo creo que si Rusia se hubiera aliado a Alemania pues se hubiera ganado Alemania hubiera ganado la Primera Guerra Mundial, que no fue así, gracias a Dios. <risa> Y... Si eso fuera así, tampoco
1: la segunda hubiera sido la segunda tal como fue. Quién sabe sí, si hubiera existido la Segunda Guerra,
0: ¿no? Todo hubiera cambiado, sí señor, tienes toda la razón. Y ya yo, yo haría eso, porque es que... Digamos, si me hubiera rendido frente a Alemania, Alemania me ataca y pierdo, pierdo trabajadores, niñas, niños mujeres y todo eso pierdo también armamento pierdo um, eh, cómo se llama eso es que no sé cómo decir bueno casas o sea un montón de terreno Ajá. o sea si no tengo ni, ni plata para recursos para eh, abastecer a mi a mi pueblo de comida voy a, no voy a tener de recursos para reconstruir todo un país Después del caos que sucede si me atacara un país como Alemania con la ayuda de todos los países. Entonces, pues no sé. Yo haría eso.
1: Sí, sí, sí. Es, es, son decisiones complicadas, porque seguramente, seguramente en su momento también hubo personas que lo consideraron y había otras razones que lo que yo digo, ¿no? razones también de peso para pensarlo dos, tres, cuatro veces, no sé. ¿Sí? También al interno de esas negociaciones o de esas posibles alianzas hay otras cosas que quizás no, no convenían. No, hay mil, mil, mil cosas ahí, ahí metidas. Listo, Alejito, pues no sé si uh, pasamos a la, a la otra pregunta que tenías.
3: Sí, sí,
0: señor. Entonces, bueno, pues para cualquier. Dar la mano. La segunda pregunta es: ¿crees que Lenin, que era el gobernante de Rusia en, en ese momento, en ese entonces? ¿Fue buen gobernante a tomar las decisiones que tomó?
1: Uh, pues yo sé que. O sea, yo sé que tuvo mucha mucha acogida, ¿no? De hecho, pues, es como el, el padre de lo que consideramos en, en gran medida el, el, el comunismo. Eh, fue, pues, un, un, un líder que llamó y que logró, digamos. Eh, responder a muchas necesidades que estaban presentes en ese momento, además con, con la caída del sistema de los, de los ARES, etc. Eh, creo que, bueno, cuando uno habla de buen gobernante, pues habría que preguntarnos bajo qué lupa o bajo qué eh, lo estamos evaluando, ¿no? ¿Qué es, qué es bueno y qué es, eh, y qué es malo? Uh, pero yo sí considero que el hecho de que haya podido responder al momento y de que haya, eh, digamos, eh, abordado en un, en, en un momento tan duro y haya respondido con, un, con una eh, propuesta de liderazgo y de, y de sociedad a lo que estaba sucediendo en ese momento, pues ya ahí hay un, un elemento para considerarlo buen gobernante, diría yo, claro después eh, sabemos que a lo largo del siglo XX se debatieron muchos temas de eh, acerca de las ideas eh, comunistas incluso hasta el día de hoy claro muy algunas ideas ya pues en su práctica muy desviadas considero yo pero pero fue un gran un gran tema a, eh, de debate durante todo el siglo incluso nos ha tocado este este siglo también en cierto grado eh, pero más allá de ese, de ese debate y esos contradictores pues siento que, que se respondió a una necesidad en, en muchos campos y se respondió bien y se, y se, y se logró re, eh, digamos llevar eh, a, a muchas personas a, a mejores condiciones de vida y eso creo que en, en esencia es lo que un buen gobernante debería buscar ¿no? eh, Nata pues yo Sé que tú no conoces nada de Lenin, pero quizás entonces Juan Camilo nos, o Alejo nos puedan contar un poquito de Lenin para que Natalia después opine, a ver si lo que contaron cuadra bien en lo que es un buen o un mal gobernante.
2: Bueno, mi querido Vladimir Lenin fue... Eh, bueno, fue el, la cabeza o el gobernante del... La, del movimiento de la revolución rusa al ver que Nicolás eh, Nicolás II eh, se fue, desistió dejó a su país votado literalmente eh, Lenin Lenin tomó las riendas como de un gobierno provisorio eh, como dice y, y pues fue el que organizó en ese momento en el que no sabían que quien estaba a cabeza de lo político eh, fue el que cogió eso y como que estaba organizando un poco al, al país, ¿sí? Como que no lo estaba dejando caer. Eh, entonces, pues, pues esto ayudó mucho a que no... No, pues, no se acabara, no todo el país no dijera no crear un caos, ¿sí? Y pues, o sea, tomó unas ideas brillantes y pues obviamente como en todo caso, en, todo, en toda posición crítica, también pues muere gente, pero pues murió gente para que pudiera encontrar como una mejor manera de llevar el país, mientras que se iba recuperando poco a poco. Entonces pues este fue, esto es como un resumen de lo que hizo Vladimir Lenin.
1: ¿Qué te parece, Nata? ¿Cómo se ve desde, desde afuera?
3: <risa> pues yo diría que si él cogió a un país para gobernarlo, ya es bueno, ¿no? Porque prácticamente lo rescataría, no sé.
1: ¿Tú sientes alejo que fue, que, que fue eso, como un poco un, un rescate del país?
0: No, No sé, la verdad, porque... O sea, es que es, es muy complicado porque es como lo que pasó con acá en Colombia, por ejemplo. Aunque bueno, sería un spoiler para la tercera pregunta, no, Entonces no sé si hacerlo. Pero bueno, lo no, o sea, no, no voy a decir. Pero es como digamos, cuando Colombia estaba pasando por una situación mala económica, como en, o sea, e tanto económica como en muertes por nuestro queridísimo narcotraficante, más conocido en Colombia, como Pablo Emilio Escobar Gaviria, cuando se quiso lanzar a la presidencia, sí, o sea, para gobernar a todo Colombia, pero pues él era, se si me va a contender, o sea, era un sicario, un narcotraficante que mataba gente, porque sí, o sea, atentaba contra su propio país y quería gobernar a ese país, entonces es como decir que... Eh, como si fuera algo irrelevante, por decirlo así, pero pues, no sé, yo digo que mitad y mitad, 50-50, que sí, que no.
1: Ok, ok, excepciones, percepciones. Exacto.
0: Pues bueno, voy a leer un texto aquí que tengo en, en mi cuaderno como para vale. que se metan un poco más en la, en la revolución rusa. Eh, bueno, pues lo que dice acá es que a principios de 1917, pues que Rusia era un imperio, pero que al mismo tiempo era un país rural, que económicamente pues estaba atrasado a los demás países de Europa. Eh, que el San Nicolás II, así como mi compañero Juan Camilo, pues, tocó ese, ese nombre, era un, auto, era un autócrata que, o sea, que quiere decir que este concentraba como todo el poder en sus manos, eh, también dice que la población en Rusia en ese momento se dividía en dos clases sociales, que era la nobleza feudal y el resto de, del pueblo, o sea, los campesinos, los, eh, los... ¿Cómo se les llama? Los... ¿Los qué? Los artesanos. <ríe> y todo eso. Entonces... Eh, decía que las, las condiciones de los campesinos era como la Edad Media, o sea, cuando ellos se tenían que buscar como su propia comida y, y tenían que hacer como sus propios recursos para poder sobrevivir. Y todo eso, o sea, o sea imagínense eso, o sea, ya tan avanzado como de la Edad Media y que la, la situación de los campesinos y de los era igual, si me van a entender, o sea, llegaron muy, o sea, muy, muy bajo para que. Hacer. O sea, es como si acá en Colombia estuviéramos así, con toda la tecnología y con toda la economía, que pues no es tanta, por decirlo así. Bueno, por ejemplo, Estados Unidos sí que tener de todo eso, pasar a, a cuando, o sea, la Edad Media. Sí, o es sea, como si todo se desvaneciera. Es como si fuera uh -huh. arte de magia.
3: Uh
0: -huh. eh, bueno, también decían que, eh, que ellos, eh, los trabajadores, los campesinos y los artesanos, eran explotados en, eh, en su trabajo. O sea, tenían como un montón de, de cargas. O sea, en las horas, o atrás sea, de que no podían comer, tenían como una sobrecarga de la hora. Si no mal, creo que trabajaban las 24 horas. Y si no, pues era, no sé, dos horas, tres horas menos. Y que Nicolás II no, no hacía nada al respecto frente a esto, sí. O sea, él. Él estaba tan concentrado como en la, en la Primera Guerra Mundial que a su pueblo eh, lo como que lo dejaba, no, no a un lado porque tenía que estar pendiente, pero no le prestaba tan, tan, a, tanta atención por decirlo así. Uh -huh. eh, Juanca, ¿quieres decir algo?
2: Pues, eh, San Nicolás II tenía pues a su esposa, la cual era alemana, como saben, pues Rusia y Alemania no estaban en el mismo bando ¿no? entonces entonces pues ella eh, apoyaba el hecho de no no hacer cambios no hacer casi nada eh, con el hecho de cambiar cosas políticas y sociales eh, ella apoyó mucho el hecho de que pues, se quedara como empezó y pues también por esto eh, Nicolás II pues no pudo hacer muchos cambios
0: eh, bueno, no sé si les parece y pasamos a la tercera pregunta. Si quieren. Dale, dale, dale. Ok, bueno, la tercera pregunta que estaba planeada pues, para este episodio era eh, ¿Crees que Colombia ha pasado o pasará en un futuro eh, por la misma situación que Rusia en su revolución? Entonces, no sé, ahí quien quiera responder. O sea, como que si Colombia hace esto dentro de tantos años, estará igual que Rusia en su revolución
1: bueno pues ahí sí um, tú mencionas si él ha, ha pasado o pasará eh, pues nosotros bueno pues como en, en nuestro territorio vivimos una eh, una guerra independentista pero pues las condiciones eh, quizás son los el, el moto, lo que, lo, lo que movía eh, era algo diferente y también ya que nos habías compartido en la primera parte del programa como eh, también esas condiciones eh, de, o, o esa combinación de, de cosas que sucedían al interno y al externo, creo que son situaciones muy, muy distintas eh, pero sin duda hay algunas cosas en donde yo sí siento que vemos o que resonamos como como sociedad eh, y es eh, bueno pues temas de, de descontento digamos de parte de la población eh, temas de crisis económica interna porque somos pues eh, un país que aunque ha logrado pues eh, atravesar diferentes eh, crisis somos un país que tiene internamente pues muchos problemas económicos tiene problemas con sus gobernantes también. Digamos, nosotros no estamos estaríamos luchando en este momento contra una figura como la de un zar, pero sí tenemos una clase eh, gobernante que no siempre se porta muy bien, eh, que nos envuelve también en injusticia social, nos envuelve en un descontento frente a lo económico, eh, nos envuelve en muchas situaciones que fácilmente eh, pues en muchos momentos han provocado digamos un rebote por decirlo así de parte de la sociedad cuando vemos marchas cuando eh, vemos también eh, otros unos movimientos políticos que quieren digamos luchar en contra de una clase política por decirlo así eh, no sé si la palabra era correcta, pero hegemónica en el sentido en que se ha dicho que hemos sido gobernados por las mismas personas o los mismos movimientos hace muchísimos años. Entonces también surgen movimientos eh, que quieren, digamos, generar una oposición frente a eso. Entonces hay algunos elementos, yo sí veo que hay algunos elementos de similitud, que sí, las situaciones son muy diferentes, pero que de todas maneras somos personas, somos seres humanos, nos pasan muchas cosas similares, sentimos también nosotros, nos sentimos como personas de una manera también similar frente a lo que pasa y no nos gusta. Entonces creo que también hay, hay, hay temas, y, gra y gracias a este programa y a, y, a, y a estudiar la historia, hay temas que nosotros eh, estudiando la historia podemos decir, oiga, es que a, al otro lado del mundo también pasa o, pasa, o pasó eso y cómo reaccionaron y cómo protestaron porque también es cierto que si no hay protesta también frente a las injusticias pues los que generan las injusticias pues siguen haciéndolas no entonces en ese sentido sí creo que hay elementos similares no sé Nata qué piensas tú
3: yo creo que podría pasar en un futuro ¿Por qué? Pues porque primero el pueblo no siempre todos van a estar de acuerdo, no siempre todos van a estar contentos, eh, de pronto lo del hambre, de que pase un hambre puede ser porque pues ya en muchas regiones se vive hambre y, pero, y por todo este tema de que la economía está bajando un poco, puede llegar a pasar. También hay una parte que no llegase a pasar porque pues en Colombia sí hay biodiversidad de climas, acá no hay estaciones, entonces... Eh, pues hay como más abundancia de comida, por decir así, pero... no sé, pues, yo creo que podría pasar en un futuro. Natalia,
1: gracias. Muy bien, la verdad, me parece.
0: Bien. Eh, bueno, pues ya se concluyeron las tres preguntas pero igual eh, voy a, a decir como cuando terminó la revolución rusa uh -huh. y es que bueno el fin de la revolución rusa fue gracias al tratado de rica que era un tratado más o menos parecido al tratado de versalles bueno, lo voy a explicar también para que Nata lo conozca el tratado de versalles fue un tratado que fue firmado por los países aliados en la primera, en la primera guerra mundial eh, eh, que eh, pues hizo que eh, como Alemania y los países que estaban en, en contra eh, pagaran por su como por todo el desastre que habían causado en la primera guerra mundial. Y todo eso o sea, fue como un tratado de firmar para darle fin a la guerra y para hacer pagar a, a los otros países entonces era algo así parecido que eh, bueno decía que este era que este fue firmado en 1921 eh, y que había uy, que había puesto fin oficialmente a, a la guerra entre Rusia y Polonia que también había que también había pausado, había pasado mientras pasaba la Revolución Rusa y eh, decía que este Tratado de Riga pues había permitido que el gobierno bolchevique eh, se ocupara como en, en recuperar los territorios perdidos en Asia Central eh, como, para abaste, a, a, como, sí, como para tener más recursos para afrontar eh, la situación por la que estaban eh, estaba pasando entonces pues ese fue más o menos como el, el final de la revolución rusa Súper, eh, súper lindo bueno pues eso yo creo que sería todo entonces, no sé si alguno quiere aportar algo, decir algún dato.
2: Bueno, eh, como dijo Alejo, pues ya es, ya es el, el final de los finales. <risa> eh, pero pues esperemos que no vaya a haber una revolución en Colombia, aunque se lia, bueno. A ver si cambiamos el, la política un poco. Pero pues a mi punto de vista, ¿no? O sea, porque no es la mejor propuesta, pero, pues, tampoco la, pero, pues, bueno. Eh, okay. Espero hayan disfrutado un poco de la revolución rusa porque <ríe> yo, ta, yo no sabía mucho sobre esto y pues, entonces el podcast y clases de sociales, pues, ya me pongo un poco más del tema y me parece súper interesante porque creo que la generalidad de personas conocen es la revolución francesa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, que es como la más Mítica. entonces pues creo que también esto es algo importante y pues espero a Nata, viejito y, y pues hayan los oyentes hayan disfrutado y como tener más información sobre esto si la necesitan
1: listo Juan super, súper súper agradecerles a ustedes chicos por, por traer esta propuesta al podcast, sabemos que es un espacio abierto a, a, a propuestas de de temas eh, unos por un lado otros por el otro de unos temas pero es chévere siempre variar y chévere eh, dar algunas, algunas eh, sí, variaciones frente a lo que quizás a veces eh, tratamos en el podcast entonces también súper súper invitados, hoy no tuvimos eh, a tres miembros de nuestro gran equipo, un saludo para ellos si nos están escuchando pero también invitados ellos a pensar en, en, en temas, eh, proponer. También a, nuestro, a nuestra audiencia, si quieren proponernos un tema, lo estudiaremos sin duda aquí al interno del equipo. Bien, eh, salimos hoy a Semana Santa, chicos. Eh, entonces, una reco ¿qué tal una recomendación para hacer en Semana Santa? Para que cerremos este episodio como, como se debe. Yo, yo, yo. No, yo les
0: recomiendo que la verdad, no no sobre este tema, porque aunque okay, la verdad muchas, hay muchas cosas más que abarcan este tema, eh, pero sí les recomiendo que busquen sobre la historia, todo lo que ha pasado, el mundo y todo eso, porque la verdad yo, digamos, fue que este año ya entré a y pues esos temas me, me tocaron a mí, pero yo no sabía nada sobre la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda, ni la revolución rusa y pues yo decía como uy no que pereza esos temas son re largos nos van a dejar trabajos sí, y la verdad sí es muy muy divertidos porque uno conoce y uno dice como entonces son bastante interesantes entonces para que busquen un poco de historia investiguen y se metan como en ese en ese túnel.
1: Chévere, super, gracias Alejito Juan.
2: Eh, les recomiendo una película No sé si seguirá a Netflix No sé, pero bueno, si está en Netflix O si no la buscan por, por Google O no sé por dónde quieran buscarla Se llama Hasta el último hombre Una película que Es O narra eh, o cuenta Sobre eh, un soldado eh, Que nunca utilizó un arma. Entonces está interesante
1: No Ay. les quiero decir nada, pero pues Veanla que está, está. Pero... chévere chévere Juan picaste mi curiosidad con eso de, de, de no utilizar armas y ser un soldado chévere vamos a ver vamos a ver si en esta Semana Santa entonces lo, lo, lo abordamos listo Nata recomendación
3: yo tengo dos recomendaciones adelante eh, la primera es que hagan yoga pues no que se metan a un curso pueden buscar por YouTube yo pasé minutos, uh -huh. es eh, despegarse un poco del computador. Uh -huh. eh, la segunda es una película, es de un poco de terror, de suspenso. Eh, tiene mucha sangre, eh, la verdad. Eh, se llama El teléfono. Está en uh -huh. Netflix. Ok. Es, es de una asesina en serie, pero... Siento que no va mucho con Semana Santa, pero hazla hoy para que no la tenga que ver en Semana Santa. Para no
1: verla el Jueves Santo. Sí, pero
3: eh, a mí me gustó mucho.
1: Vale, súper, súper. Listo, gracias por la, por la recomendación, Nata. Eh, bueno, de mi parte, la recomendación es hacerse una pregunta en este momento y es, ¿cómo descanso yo? Cada uno descansa de maneras diferentes. Eh, busquen su manera de descansar y saquen tiempo para para ello no, uh, no, no nos dejemos guiar digamos por um, hay que tener en cuenta eso pero no hay que dejarse guiar tampoco demasiado por la manera en que se dice que uno debe descansar eh, por ejemplo yo soy una persona que sí que yo no descanso viajando por ejemplo Sí, me gusta viajar me gusta conocer pero yo sé que yo no descanso viajando eh, entonces, cuando tengo vacaciones y tengo un viaje, yo tengo que guardar un tiempo adicional para descansar a mi manera. Entonces, busquen su manera de descanso, saquen tiempo para descansar, que eso es cuidarnos a nosotros mismos. ¡Listo! Bueno, eh, un episodio bien, bien, bien nutrido, pero diferente, chévere, histórico. Y espero nos veamos en una próxima entrega, ya sería nuestro quinto episodio, el próximo vamos entonces a prender micrófonos y a despedirnos de nuestra audiencia
0: eh, Bueno, muchas gracias por escucharnos eh, espero que les haya gustado el tema que una disculpa con ustedes cambiar así tan repentinos de este tema <risa> era un trabajo, pero igual creo que fue interesante, también sí, espero bien. que Dieguito y Nata lo hayan disfrutado y nada, nos vemos en el próximo episodio Listo,
1: super Nata
3: Gracias por acompañarnos en este episodio. Pues sí, la verdad, aprendí mucho sobre otros temas eh, y espero lo hayan disfrutado.
1: Listo, super, Un saludo para todos y nos vemos en nuestro próximo episodio.